0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊幸福的九十年代啊，咱接着上去聊啊，咱继续聊咱家这个电冰箱。咱家那个电冰箱啊，当时利用率还挺高，因为前几期吧、啊，可能说听我节目里也知道，俺家我爸哈有点说以权谋私的这个恶习啊。当时不搁农场嘛，他老往家倒腾东西，净往家拎鸡蛋，拎那个淘汰鸡。那淘汰鸡就是说那个鸡不下蛋了以后。就是完成使命了，然后就宰了吃肉。那前啊，王家里这个鸡，那个淘汰鸡哈，那挺老大呢。家里一顿吃不了一只鸡啊，有的时候这皮一半，剩下一半呢就扔那个冰箱。另外呢，就是说这个蔬菜下来的时候哈，我爸王家拎这个农家菜，当时什么芸豆啊、黄瓜呀、香瓜子，还有什么杨柿子、呃，不少东西呢，一拎一大筐。拎完了以后啊，都码这个冰箱里。一到那个菜下来那个季节哈，咱家那个冰箱总是满的，都是我爸倒上回来的。后来这个冰箱啊，让我妈就给霸占去了。因为啥呢？因为我妈那前不是卖冰果吗？这个我跟你们说过没啊？我妈以前卖过雪糕啊。为啥卖雪糕呢？就是说我妈和我奶,奶这个关系吧，一般。我奶,奶看不上我妈，我妈这人性子直，完脑袋吧好像是有点听不懂话似的，跟我奶呢就处不来。后来呀，我妈就给自己找了这么一个营生，晚上下班以后也吃完饭，就骑着车子出去卖雪糕去。这样吧，他除去他理由充分，而且呢能避免跟我奶呀发生冲突，顺便呢还能给家里创收、啊，也就是说一举多得吧。我妈，你别看说话唠嗑脑袋不够用，他这个事儿他转动的还是挺明白。呃，自己糊了一个白色的冰锅箱子，拿那个泡沫做的，自己做的，外边粘的挂历纸，粘完挂历纸以后拿透明胶缠了好几道子，然后啊把这箱子就绑在那个自行车车座后头。当时我妈骑了一个二八的自行车。我马个不高啊，都不到一米六，就骑那么大一个车子，就为了驮着这个冰棍箱子。那前儿做买卖的特别少，你到哪你还怕那个熟人遇到。俺、啊、家、啊、我妈为了卖这个雪糕，还得骑车骑挺老远去，不在这个机械厂家属楼这一片，都得上电池厂啊，上咱们发电厂那边去卖去。那一边走啊，一边得喊。你不像现在，你现在录个小喇叭就完事了，也循环播放。那前全是右嗓子，记住妈怎么喊的了。啊，冰棍、雪糕、小人冰淇淋、小碗冰淇淋啊，一边骑一边就喊啊。到了居民区呢，还得背着这个箱子，啊，得上楼、上楼道里去喊去。就这个活儿哈，挺累。你想吧，当时的楼应该有五六层吧。你要是上楼的话，你背着这个冰棍箱子也不轻啊，上五六层。有买的，人家开门买；没有买的，你就白溜达一趟。完了，你再下来。昨天就在昨天，我还跟我妈提起这个事儿。我妈说那前那个冰馆好卖，那前儿那搁家各户啊，他不是说都有冰箱，你想吃雪糕了呢，那个楼下小卖店他还不一定有卖的，所以说这倒门的买卖啊，他还比较好做。当时我妈就是那个卖雪糕啊，一天不少卖，基本上是不剩吧。有的时候这雪糕上多了，他就放在家里这个冷冻里，出去卖一圈以后回来再上那个冷冻里一球，然后啊再卖这么一气子。这个卖雪糕哈，是冬天夏天都卖。冬天卖的有的时候比夏天卖的还好，那为啥呢？这个东北的冬天哈、啊，那前气烧的都足。我记得在八九十年代的时候，那前东北不差钱呐，那各大厂矿都比着烧这个暖气啊。那个暖气都热到什么程度？就是说手放不上去，你放上去他妈都烫手。这屋里热呀，这人呐、啊、就想吃点凉的败败火。所以说冬天在那个北方这边卖雪糕啊，还是挺好卖的。当时，但是越到后来这个暖气越不热。后来到了九五九六年的时候吧，就是厂矿大面积下岗的时候，那前那个冰箱啊，那那前那个那前那个暖气啊，就是不把手，你那袜子放上去哈、啊，一宿都不带干的。就后期东北挺惨啊、哦，家里供暖都不行了。这怎么又说到供暖去了呢？啊，说这个我妈卖雪糕，就那前儿哈挺有意思。那前我妈回来晚呢，天天盼呐、啊，盼我妈早点回来。盼她回来干什么呢？盼她回来卖剩。啊、就是说，这个雪糕别卖了，你最好呢，你能剩两根，剩两根有那要化的那变了形的雪糕冰果了，卖不出去啊。我妈呢就能赏给我和我姐吃啊，就为了盼这个。就那前哈，我和我姐还是挺懂事的，就是除了这些变形的这个雪糕哈，要化的这个雪糕，其实冰箱里就有这个现成的。但是哈，我和我姐从来不吃，因为啥不吃呢？就是、说体谅父母。你说我妈那么不容易，人家这是拿钱上的货，留着做买卖的。你说我和我姐要是给吃了，那我妈回来得多伤心呢。就为了怕我妈伤心，就这个好的雪糕没变形的，搁冷冻室里冻着这个，她就不吃，都是说等化了，等那个卖不了，卖剩下的了，我和我姐才吃。有的时候我妈也是特意的，一看剩两根了，就不卖了，背只箱子就回来，这两根就是为了剩着给我和我姐吃的。哎呀，一想这事儿哈，能有个三十多年了。现在我妈一脑袋白头发，一根黑的都没有。哎，我就感觉哈，我爸我妈这辈子真挺不容易。我爸往家里东西也好，我我妈出去卖雪糕也好，当时都是为了营务这个家呀。家里不说穷吧，但是过得吧不是特别富裕。那前家家都那样，不经打细算，你这日子过不起来呀。另外，咱家人口也多呀。刚才你一说你也知道，我奶也在咱家，我姐,在家,我姐在家，我。但是那前啊也不觉得苦，你家家都那样。嗯、呃，昨天我跟我妈聊天，我问我妈一个问题哈，我跟我妈说，我说妈，你说现在的日子好还是以前那个日子好？我妈说，以前那个日子吧没啥操心事儿，现在这个日子吧活着压力大。但是你要是让我选的话，我选现在，我不选以前，因为以前啥也没有啊。那前你想吃点啥，想用点啥，你说有啥呀？你说咱们现在多好，现在作家电视这么多台，你想看哪个看哪个。你不像以前，你说看个电视还得等到晚上七点去，不到七点那么电视都没有。那还是说现在这个生活好。你现在想吃雪糕的话，你冰箱打开就有，哪像以前呢？你说买个雪糕还得跟家里商量，也确实确实这样。你说像我女儿这样的。家里冰箱有啥，他翻出来他就吃，他从来不问说这个东西他妈搁哪来的。没有我和我姐小前那么懂事，一看家里有雪糕，他都不敢吃。没有那样的啊、哦。那我女儿就认为这冰箱里东西买回来就给她吃的，不像咱们那前吃什么东西都合计合计。这也说明了说现在这个生活条件好啊，就是花钱呢是吃东西啊，不像以前那么合计了。不要说怀念过去，过去只是说跟自己的青春有关系。要说这个生活条件呢，还是现在好。哎呀，一说起这个冰箱里的吃的哈，我就能想起一样东西。我一看冰箱，我就能想起来，就是这个洋柿子。可能在南方啊，其他地方可能这种叫番茄呀、啊，叫西红柿啊，可能叫这么个玩意儿哈。咱们这边呢，就叫这个洋柿子。就那前儿哈，那个水果啊买不起，你到夏天的时候呢，都把这个洋柿子啊这放冰箱里，当冰凉了以后哈、啊，就是当水果吃。我记得我小前儿那个洋柿子哈、啊，特别好吃啊、哦。就把那洋柿子俩手一掰掰开以后哈，红皮绿瓤里边都齐沙，有的时候沾点白糖往嘴里一放，哎呀真事儿！哎呦我天，太爽了，冰冰凉凉的。就那前那个洋柿子，我也不知道是啥品种啊，就现在吃不着。就现在那个洋柿子，它就不像是说从土里长出来的玩意就像啥呢？就像是拿工厂做出来的，整齐划一的啊、哎，一个个通红，但是吃子啊就是没有这个洋柿子味就这几年哈、啊，这青菜还行。这几年的青菜哈、啊，优化的不错。你像什么辣椒了、黄瓜了，像什么生菜了，都比以前能强点，那味道都有所改善。但就是这个洋柿子，我也不知道咋地哈、啊。这个洋柿子就是好看不好吃。你也别说，现在有那个好吃的洋柿子。我记着丹东卖一种洋柿子啊，叫铁皮柿子。那个柿子青熬熬的那个色你看着不好看，但是确实好吃。除了它确实好吃呢，它确实也不是说洋柿子的价啊。就那个洋柿子跟草莓是一个价钱，哼，也就说啥呢？也就是说那个洋柿子啊，已经是说混入到这个水果圈儿去了，不跟蔬菜混了。你现在想吃呢也有啊，就是贵。说到这哈，我闲扯几句啊。我现在买菜有个什么毛病呢？我上那个市场啊，我都不在市场里头买，我上市场外头买来。那市场外头啊，有那些岁数大的，有那个叔叔阿姨哈，五六七十岁的。他们呐，在那个菜市场门口摆那个小菜摊他们摆那个菜呢，大小不一，一看呐、啊，就是自己种的，吃不了了，说拿出来卖。有的那个小黄瓜了，小茄子了，小青菜了。一般在那种地方买呀，都没有称，都估堆那老头老太太把那个菜都给你分好了，这边一块钱一堆那边一块五一堆反正就那样。那那种菜我挺爱吃，但是就是回来收拾费劲，净草杆子啥的。我愿意搁他们那买。人家呢不是买卖，是吃不了了，还怕糟践在地里，所以说拿出来卖。我呢在这帮他们分担点。另外就是说那个菜呀，它好吃，它像从土里长出来的东西，它吃着啊有那个大地的那个味儿。嗯、呃，这又说哪去了？我捋一捋啊啊，那个继续说冰箱啊、哦。那、呃、说到这个冰箱啊，我又想起个事儿，就那前那个冰箱哈、啊，你买冰箱吧，送你一个制品盒。就是一个塑料的盒子啊，上面带格的。现在那个买冰箱有没有这个东西我不知道了、啊。那前呢送这么一个制品盒、啊，这个制品盒可让我和我姐逮着了啊。那前吧有一种饮料叫什么呢？叫果子露。那个岁数大的可能说都喝过这玩意儿，就是一种浓缩的果子，到时候拿那个水一起啊，就能喝。当时呢，咱家老有这个果子露，为啥老有这个呢？就说我叔、我大爷他们给买的。一看我奶奶来的时候，那不知道买啥呀，那前除了罐头啊，就是果子露，给买的果子露。我奶奶舍不得喝，结果都让我和我姐给糟了。那前啊，我和我姐呀、啊、就把那个果子露啊熬开了，那里头放了糖，熬完了以后呢，就放在这个冰块盒里，放冰箱里冻上，冻成冰块，再咳着出来，然后像那个冰棍那么吃。我现在说的是挺简单，实际上这个流程啊，时间特别长。为啥时间长呢？要冻这个冰块儿、啊、哈，你得把这个果子露你得晾凉了，晾凉了以后你再放这个冰盒里，然后再放冰箱里。你要热着放的话哈、啊，按我奶的话说，就说是费电，但实际上啊也确实这样。你放那个热水搁里头冻啊，它就是费电。所以说这个过程啊就特别长，但是哈、啊、就是有很多次你等不到这个果子露凉哈。我和我姐就把这个就给造了，水急啊，等不了。那个冰块盒啊不太大，一次呢动不了多少东西。后来我和我姐一寻思，妈动这点玩意儿，那够谁吃的？后来就换啥了呢？就换成搪瓷盆了。那前家里都有搪瓷盆，现在是没那个玩意儿了。那前家家都有，俺家就有一个黄色的那么一个搪瓷盆。你说深不深？说浅不浅？每次啊，我和我姐就是动那一盆，把那一盆晾凉了以后动一下子。冻完了以后哈、啊，那就是个大冰块子，然后冻得了以后，掏出来，俩人拿着这个勺啊，往下夸呀，一夸那个冰，的动静都吱脑吱脑的，都直激流。但是就那样人家也捧着吃。有的时候哈、啊，那鞭子卡子，鞭子盆鞭子那画呀，画完了以后一周就喝点那个汤。我和我姐、啊、就捧着那个盆子，一天呐都吃得一饱带劲的。那是咱们小钱你现在的孩子哈、啊，就我儿子这茬哈。你就是让他这么整，他都不带整的。我跟你说，他吃雪糕就是现成的，他可想不起来说熬点糖水，说放冰箱里冻成冰块那么吃，他想都不带想的这个事儿。我跟你说，这就是说他那代人和咱们这代人的这么个区别。咱们那代人呐、啊，那物资匮乏，你想吃苹果，想吃雪糕，兜里没钱买不起，当时就自己想办法。不像我儿子这波人，他们想的办法就是说，爸给我钱，我下去买下去，这是他们的办法。咱们那前儿没有这招，我记得那前儿哈还愿意干一个什么事儿呢？就是往那个冰箱里冻葡萄。呵呵可能这个事儿啊，你们大多数人没干过啊。我爸那前儿不搁农场嘛，那家农场啊发葡萄，葡萄特别多。有一种葡萄呢，雀黑顺甜啊，那个品种应该叫康贝尔，应该叫康贝尔。现在那个葡萄也有卖的，那葡萄特别甜。那葡萄就有一点不好，它掉粒子，就说熟的太透了，可能是哈。一抖了呢，那粒儿老掉，它不像那个飓风龙眼那种葡萄长得那么结实。掉完那个葡萄粒儿以后哈、啊，你还得马上吃。那个葡萄它不仅放，你今天放完以后，第二天就生那个小苍蝇。所以说，那个葡萄一掉粒儿以后，我就怎么干呢？我就给冻那个冷冻里，等冻硬了以后，你拿出来你再一吃哈、啊，酸甜酸甜的。但是你只能冻这个康贝尔，你冻别的品种就不行，别的品种冻完了就溜酸。就这个康贝尔。冻完了，他么酸甜好吃。另外还有什么事呢？另外这个冰箱啊，那、这个夏天用，冬天不用啊。冬天那个东北用不上冰箱。你说冷藏吧，它没啥冷藏的东西。东北的冬天就是冬储菜了，你除了白菜、萝卜就是土豆子，你基本上这玩意儿它不用进冰箱啊。另外说那肉啥的，那就搁外头一放。俺、啊、家原来这个窗外头啊有一个护栏，护栏里放一个纸壳箱子，肉啊有什么鸡啥的，直接就扔那里就完事了。那冬天就跟大冰箱一样，你根本就用不着这个冰箱。啊。另外，就是为了省电，不像现在，现在冬天夏天都插着。那可不像那钱啊，那钱你花每一分钱都得合计合计啊。啊，说到这啊，这个关于冰箱的事啊，可能就差不多了啊。我想想还有没啊？对，还有一个事儿，还有个事也挺有意思。就俺家这个冰箱刚买回来的时候哈、啊，就刚到家的时候，差点啊没把我这个强迫症给干犯了啊。啥事儿呢？<笑>就是说这个冰箱哈、啊，刚买到家的时候，这个咱没见过呀。就是下边冷藏这一部分哈、啊，你只要把这门打开，它里边就亮啊。现在冰箱也这样啊，哎，就这个事儿就让我看到了。我寻思这里头的灯是不是他妈一直亮着的？因为说你每一次开一开的时候它都是亮的。然后啊，我就跟我爸说，我说爸呀，你看这冰箱这个里头这个灯它总是亮的，它多费电呢。哎，我爸就跟我说了，冰箱不是这样啊。它关上门，它是不亮的；它开上门，它才亮。它有一个呃触碰开关，跟这个门呢是联动的。把门打开的时候它亮，你把门关上的时候它不亮。嗯、这个话呀是跟我说了，说完呢我也能听懂，但是呢我就是想证实一下，我想证实一下我爸说的对不对的，他骗没骗我啊？因为我爸这人这办事不是太牢靠，从小到大他妈净唬我了。然后啊我就开始琢磨这个冰箱。我就慢慢的关这个门哈，我倒要看看它啥前灭。但是俺家那个冰箱特别气人哦，它就是有一点缝，它里边都亮，哎，有一点缝它里边都亮啊，有一点缝它里边都亮所以说我就看不到它啥前灭。后来哈，我就天天晚上我就寻思这个事儿，哎，就坐下病了。天天晚上就寻思，我他妈这个冰箱门关上以后，它里头是不是亮的呀？后来我都寻思到什么招了呢？我都寻思到把咱家对面我李叔家那个小孩借来，我把冰箱收拾干净。我让他坐里头，然后把这冰箱门关上，关上门以后，我再打开，我再把这孩子掏出来。回头我再问问这孩子，我说这关上以后这里头灯亮不亮？啊，当时我都寻思过这个招啊，因为当时那个俺家、啊、我李叔那孩子也小，两三岁，反、啊、正两三岁吧。完了还会说话，你要是把他塞里头，帮我侦查一下这个事儿啊，我看行。哎呀，说到这个小李燕啊，真是哈，现在要看着都够呛能认识了。我能比他大十了岁，我李叔家那孩子长得特别好看啊，跟我女儿小的时候有点像。俺家不是跟李奶奶家是邻居吗？门对着门，天天家里的门就是敞着。那小孩就那样啊，谁家好玩就去谁家。当时呢，就总往俺家跑，找我和我姐玩。那前儿他愿意玩啥呢？啊，就愿意给人家梳头，自己兜里啊揣一把小木梳，然后啊就找我姐去。我姐那前儿头发长啊。他就跟我姐姐商量啊，姐姐，俺、啊、俩玩游戏呗，我给你梳头。然后我姐呀、啊、就坐炕上，他在这后边站着啊，拿着那个木梳给你梳头，梳的也有模有样的，可有意思了。嗯，这小孩在后来我卖手机的时候遇到过一次，但是我已经认不出来他了啊、哦。我家搬走的时候他才没上小学，你想吧，那小孩才多大呀？那、嗯、六七岁。等我再见到他的时候，他已经是十七八、二十了。大个子长得挺漂亮，我搁里头卖电话嘛，来、哎、瞅着我。他说：“你是沈叔叔不？”一下就懵了。我一寻沈叔叔这辈儿，我说这孩子这么大，这搁哪练呢？后来他就说了：“啊，我是那个李叔的女儿，我俩小前儿是邻居。”这一下我才想起来，哎呀，这不小李叶嘛。后来我就问他：“我说你哥搁哪呢？”他说：“我哥杨雷啊，雷子，搁那个黑龙江那边呢。嗯，都挺好。”我说：“是吗？”哎呀。这么多年没见了哈，当时就臭了，当时就忘了说留这个雷子的联系方式了。我现在我都特别想联系上他，我就联系上他找他到哪地方坐一坐哈，咱们吃点饭啥、啊、的，聊一聊这生活都怎么样，特别想，但现在联系不上。这一聊哈，这么些年就过去了。其实挺感谢这个节目啊，跟你们聊天的时候吧，能想起来挺多以前自己的事儿。啊，有的时候啊，都认为说这些事都已经忘了，都记不住了啊、哦。但是跟你们聊着聊着，又又都想起来了，这感觉挺好啊。那前啥也没有，一天穷乐呵，一个冰箱呢也能鼓捣老半天。嗯、呃，好了，今天咱就聊这么多吧啊，再多的我也就想不起来了。咱下一期啊，咱讲一讲家里这个洗衣机。好了，今天咱就到这里，再见吧，拜拜。浮现在我的脑海。